0: Keine Wohnung, kein Auto, nichts. lebe auf Reisen seit fünf Jahren.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
2: Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Neben mir sitzt der Holger und wir interviewen heute ja, jemanden, der sich selbst als Abenteurer bezeichnet, als Athlet. Er ist mehrfacher Weltrekordhalter, Autor und hat vor kurzem ein ganz großes Abenteuer hinter sich gebracht. Das neueste Projekt oder das Abenteuer, was er hinter sich gebracht hat, heißt Triathlon um die Welt. Und darum soll es unter anderem auch hier gehen. Und ähm, ja, ganz herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Herzlich willkommen, Jonas.
1: Ja, vielen Dank und äh, hallo zusammen. Ja, also für mich total spannend. Äh, ich habe es ein bisschen auf Instagram verfolgt, was du da gemacht hast. Wie kann man sowas schaffen? Aber äh, wahrscheinlich einfach losziehen, oder? Also das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Die meisten
0: großen Projekte im Laufen und anderen Sportarten und letztendlich überall im Leben, die scheitern, bevor es überhaupt losgeht, weil das Schwierigste ist, ist, an die Startlinie zu kommen. Ja. Mhm. Und... Ja, wenn man was mit seinem ganzen Herzen will und dafür brennt und fest daran glaubt, man, man schafft es, dann ist es nicht einfach, aber man kann viel mehr erreichen, als, als man sich vorher vorgestellt hat.
1: Ja.
2: Für Leute, die vielleicht den Jonas nicht kennen, ähm, wer bist du, was machst du und woher kommst du überhaupt? Also wenn jetzt Leute sagen, ja, wer ist denn Jonas Leichtmann überhaupt? Ne?
0: Ja, also ich komme ursprünglich aus Stuttgart und äh, bin im Schwarzwald aufgewachsen, habe äh, ein früher Radrennen gefahren in der Jugend, habe dann aufgehört und mhm. äh, habe im Ausland studiert. Und im Studium habe ich viel Zeit gehabt, aber wenig Geld und äh, wollte die Welt bereisen. Da habe ich gedacht, warum nicht auf dem Fahrrad? Und ich bin dann einmal um die Welt geradelt. Mhm. Und äh, da am Ende von dem Abenteuer, da kam dann so der Gedanke auf, warum nicht den, den Leistungssport aus der Jugend von den Radrennen mit Abenteuer Weltreise zu verbinden? Mhm. Und wenn man das macht, dann kommt man so bei der Frage raus, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent durchqueren?
1: Und ähm,
0: ich habe dann ja Erstmal wieder nach dem Studium zurück nach München, habe im Softwarevertrieb gearbeitet und dann kam mhm. es Oktoberfest und ähm, war ein guter Zeitpunkt, um das Thema Sponsoring anzusprechen. Mein, ich wurde gesponsert von meiner Firma und habe dann <lacht> meinen ersten Weltrekord aufgestellt, die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Mhm. Und äh, seitdem bin ich auch, sage mal, vom Beruf her Abenteuer. Ich habe meine Wohnung, alles aufgelöst. Ich habe keine, jetzt keine Wohnung, kein Auto, nichts, lebe auf mhm. Reisen seit fünf Jahren. Habe dann ja. den Rekord auf der Panamerika mit dem Fahrrad gemacht, dann vom Nordkap nach Kapstadt, Südafrika. Das waren 18.000 Kilometer in 72 Tagen, also 250 Kilometer Tagesschnitt.
2: Dazu gibt es ja auch einen Film, den habe ich auch schon gesehen. Ja, genau,
0: ein <lacht> Buch. Und ja. da kam dann so der Gedanke auf, hey, du hast jetzt auf dem Fahrrad, bin ich in über 100 Ländern gewesen, habe alle großen Kontinente durchquert, mhm. ich muss noch was Neues machen. Und ja. ähm, warum nicht ein Triathlon ich bin ein sehr guter Läufer auch und habe mein Seepferdchen gehabt. Also äh, ja, Triathlon und wenn ähm, schon dann einmal um die Welt. Das ist Abenteurer ja auch so ja. ein Kindheitstraum. Und ja. dann habe ich ein ja, Triathlon um die Welt gemacht, 120-fache Ironman-Distanz und mhm. da bin
1: ich jetzt im November letzten Jahres zurückgekommen. Das ist für Seepferdchen, da hast du schon mal ein Abzeichen mehr wie ich, weil ich habe noch nicht mal irgendein Abzeichen. Ich habe Seepferdchen. <lacht> das, das Triathlon wird bei mir auch am, am, äh, daran scheitern, dass ich halt nicht gut schwimmen kann. An welchem Punkt hast du gesagt, ich möchte ähm, diese sportliche Herausforderung machen, aufgrund der sportlichen Herausforderung oder aufgrund dessen, dass es auch medienwirksam und sponsoringwirksam ist? Also das ist ja immer so ein bisschen wahrscheinlich der Spagat, dass du sagst, ich, ich möchte irgendwas machen, aber es muss ja auch irgendwie medienwirksam sein. Wenn jetzt 50 Runden um Köln rumläuft, das interessiert dann auch keine Sau, auch wenn es toll wäre, ne? Also wo ich mich damit selbstständig gemacht habe, da hatte ich äh,
0: Softwarevertrieb vorher. das ist ein Job, wo man sehr, sehr sicher ist und sehr gut bezahlt, den habe ich gekündigt, um ja. ins Zelt zu ziehen und äh, ich habe am Anfang ja nichts verdient und äh, bin ins Risiko gegangen und äh, das war auch die, die ersten zwei drei Jahre war das so und also ich habe es aus Leidenschaft gemacht nicht weil ich da viel Geld gewittert habe ja. ähm, mittlerweile habe ich das große Glück dass ich mein, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe und klar spielt das auch eine Überlegung in den eine Rolle in den Überlegungen und mhm. ähm, ich muss es auch irgendwie davon leben, dauerhaft und, und vermarkten, klar. klar Aber ja. ich frage mich, bei, bei jedem Projekt als allererstes würdest du es machen, wenn du damit keinen Cent verdienen würdest? Ah. Weil mhm. die Antwort muss ja sein. Erstmal, ich würde es sonst gar nicht schaffen, weil da ist mhm. es viel, viel zu schwer, wenn ich nicht dafür brenne. Und es wäre auch, wenn wir jetzt sagen, von der Geschäftsperspektive, wenn ich Projekte mache, für die ich nicht brenne, dann bin ich nicht mehr authentisch. Dann habe ich nicht mehr die Begeisterung ja. und dann zerstöre ich langfristig auch meine, ja meine Brand am ja, Ende. Ja. Also es ist, äh, ich würde niemals was machen, wo ich nicht verbrenne. Ja, ja, ja
1: das, das klingt super. Da, genau, ich, das, diese Antwort habe ich gehofft. Genau,
2: das habe ich mir auch gedacht, dass es das in die Richtung gehen wird. Deine Antwort. Also ich finde das auch immer sehr wichtig, dass ähm, Besonders, wenn man irgendwie irgendwas Krasses macht, einen Ultralauf oder sonst was, das ist auch immer so, da habe ich mir auch manchmal die Frage gestellt, warum machst du das, machst du, machst du das, weil es dir Spaß macht und weil du dafür brennst und das ist halt ja, ja. ein wichtiges Thema, ne? Ja, auf jeden Fall. Dieses Ganze, wie du schon sagst, eben äh, um die Welt
1: rum, Grenzen, Strecken, Routen, wie... Oder wer plant für dich diese Routen? Also, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich laufe irgendwo hin, dann habe ich mal eine grobe Vorstellung und wenn ich mich da null auskenne, gucke ich vorher auf die Karte und äh, trotzdem muss ich unterwegs mindestens fünfmal dann die Karte rausholen oder mittlerweile halt dann mit GPS, geht es ja ganz gut. Aber wenn du so lange Strecken zurücklegst, planst du dann von Tag zu Tag neu?
0: Also die Routenplanung, die mache ich, die mache ich selbst mit Komoot und ich plane immer ja schon eine, eine Grobe Route, klar. Mhm. Ähm, ich muss auch wissen, wie viele Kilometer sind CTC. Und weiß aber auch, dass der beste Plan der Praxis nicht funktioniert. Und äh, wenn man eine Weltumwohnung macht, dann wird sich die Route ab und an ändern. Und ähm, da bin ich dann eben flexibel. Ich mache so eine, eine detaillierte Planung auch oft erst, wenn ich in ein Land reinkomme. Dann brauche man auch zu schauen, mhm. okay, wie sind die Straßenverhältnisse, ETC, das sind Informationen, die, die sind halt manchmal ein bisschen anders. Mhm, genau. Und ich setze mich normalerweise ähm, abends, wenn ich bevor ich schlafen gehe, dann mache ich einen detaillierten Plan für den nächsten Morgen oder für den nächsten Tag. Das heißt, da schaue mhm. ich dann, okay, bis hierhin bin ich jetzt gekommen. Wie weit ist es bis zum nächsten Restaurant, bis zur nächsten Ortschaft, wo könnte ich auch eventuell heute gut übernachten? Ja. Ich, einfach, ich will ja immer leicht sein, ich will ja keine drei Tage Nahrung mit mir mitschleppen. Daher ja. plane ich da immer genau raus, Okay, wo sind morgen die Verpflegungsstationen, wie weit könnte ich kommen?
1: Ja, also du hast, du verpflegst dich dann schon ganz, ganz normal an dem, was kommt, an, an Tankstellen, Bäckerei, Supermärkten, Restaurants. Genau, ich baue ja einfach viele
0: Kalorien und ja. ähm, ich esse halt, was ich so finde. Das heißt ähm, am Straßenrand Restaurants oder kleine Läden, T ja. Tankstellen.
1: Und äh, übernachtest dann im Zelt oder dann in festen Unterkünften, was du halt so gebucht kriegst? Äh,
0: größtenteils im Zelt. Äh, hängt immer ein bisschen davon ab, wo ich bin. Ich werde auch öfters eingeladen von Einheimischen, mhm. aber der Großteil der Übernachtungen sind definitiv draußen im Zelt oder auch äh, ganz draußen einfach im Schlafsack.
2: Unter freiem Himmel einfach. Genau,
0: das ist mir immer das Allerliebste. Ja, ja auf jeden Fall.
2: <lacht> mir auch. <lacht> ja, ähm, wie lange plant man denn so ein großes Abenteuer? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du planst die Strecke, sag ich mal, das hast du gesagt, äh, von Tag zu Tag, also Step by Step. Ähm, aber wie lange hast du dich auch darauf vorbereitet? Also nicht nur halt ähm, körperlich, sondern aber auch... Äh, ja, wo, wo du unge ungefähr lang willst und so weiter, das muss man ja auch abstecken. Ne?
0: Ja, also die Planung für mein letztes Projekt, den Triathlon um die Welt, das war äh, circa ein Jahr. Mhm. Ähm, Wäre auch ein bisschen schneller gegangen, aber es lag einfach daran, äh, Pandemie. Corona, ähm, ja, ja. Äh, genau. kann wie, wie macht man das Ganze? Vor allen Dingen, ich war ja auch kein Schwimmer. Ich musste auch die Disziplin, ich bin ja ohne Begleitboot geschwommen, habe da so ein Floß hinter mir hergezogen. Also ja. ich nenne es Swimpacking. Das ist eine Disziplin, die existiert nicht.
1: Swimpacking.
0: Und ähm, da muss ich dann gucken, geht das überhaupt? Ähm, habe dann mit Ortlieb gesprochen, hey, könnt ihr mir so ein Floß designen? Und dann ja. Und, ja, haben wir keine Ahnung von, aber wir schauen mal. und dann ja, muss ich Das sah das auch ganz cool dann, aus. Ja. Dann muss es wieder, das ist ein Problem. Typ dann wird es wieder verändert und bis dann da das, das, das Endprodukt da ist. Das dauert mhm. einfach. Mhm. Und ähm, genauso auch mit, mit Laufen. Ich kann ja nicht mit Rucksack laufen, wenn es da durch die Wüste geht ja, und der ja. 30 Kilo wiegt. Das geht ja, ja. nicht. Also da habe ich so einen Laufanhänger gehabt. Und das sind auch so Sachen, das muss muss man alles vorher testen, das muss alles trainiert werden. Mhm. Ähm, die körperliche Vorbereitung, die ist gar nicht so groß, weil ich einfach seit Jahren sehr, sehr viel Sport mache. Ich habe die Grundlagen Ausdauer und ich muss beim Start ja nicht bei, oder ich darf gar nicht bei 100 Prozent sein. Mhm. Da, das halte ich ja nicht über ein Jahr durch. Das heißt einfach ja, viel Sport machen, ein bisschen Muskeln trainieren, die jetzt gerade schwimmen, ist nicht meine Stärke, also ein bisschen ja. Oberkörper trainieren, <lacht> aber vor allen Dingen die ganzen, die ganzen Tests für, für Winterkleidung, für Sibirien und
1: äh, Floß für Schwimmen und solche Sachen und das dauert einfach sehr lange. Ja, das hatte ich, hatte ich gesehen gehabt, dass du da auch in, in der Vorbereitung Equipment-Tests dann im, im Kältetunnel von der Deutschen Bahn ja, gemacht genau. hast, das sind ja alles so Sachen, äh, äh, da muss man ja auch erstmal investieren. Die lassen einen ja meistens auch nicht gratis rein, solche Institutionen, oder?
0: Also ich habe das große Glück, dass mir ein, einer, eine recht hohe Person in der Deutschen Bahn auch äh, folgt und äh, so ein Fan ist gewissermaßen. Ach, wie cool. Und ähm, da kam dann der Kontakt zustande und ähm, die ja. haben das letztendlich, äh, durfte ich da umsonst rein und hab das, die haben das als, als Marketingausgabe ja, ja, gesehen und äh, ist ja, ja auch klasse. dann in die Medien gekommen, war eine super Sache.
1: Ja, ja genau. Ja, für dieses für dieses Marketing natürlich. Ne? Die haben das Ding, so, wo sie da stehen. Ne? Und so viel Energiekosten haben sie dann auch nicht mehr. Ja. Das ist, äh, aber das ist Thema, Thema Corona no nochmal äh, und Grenzübertritte. Also wenn ich auf Reisen bin oder war, Südamerika, Afrika, dann ist es schon unter normalen Bedingungen immer wieder schwierig mit, mit Grenzübertritten mhm. und immer wieder neu äh, Papiere ausfüllen und dann passt irgendetwas nicht, wenn man es selber plant. Und während Corona-Zeit auch totales Chaos.
0: Ähm, absolut. Also meine, meine ursprünglich geplante Route... Die ging über, also von München aus an die Adria, dann bin ich da die Küste lang geschwommen genau. und ich wollte dann aber über die Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln. ja Aber es sind so viele Grenzen, die waren alle zu mhm. und ich bin dann auch sieben Wochen festgesteckt in der Türkei, bis ich dann irgendwann eine, eine Sondereinreisegenehmigung für Russland bekommen habe und bin dann wieder zurückgefahren über Bulgarien, Osteuropa, Ukraine mhm. und Russland komplett durch ja. und ich wollte auch durch die USA rennen, aber die haben mich nicht reingelassen, Kanada auch nicht und dann ging es durch Mexiko. Also ähm, <lacht> ja. ja, es gab einige Veränderungen aufgrund von Corona. Ja, ja. man muss
1: flexibel sein, vor allem. Muss ja. Ja. Sein, ne? <lacht> aber das zeugt auch wieder davon, dass du halt auch den Willen hattest, das unbedingt jetzt durchzuziehen. Ja. Ne? Irgendeine Lösung gibt es eben immer. Ja,
2: ja. Also, Wahnsinn. Also ich, äh, gerade das macht ein Abenteuer auch aus. Ne? Also dieses Ungewisse. Ne? Man kann nicht alles immer planen, ne? So.
0: Genau, das ist also ein Abenteuer, es muss nicht um die Welt gehen. Man kann ein Abenteuer auch vor der Haustür haben, so ein kleines ja. Mikroabenteuer. Aber für mich hat ein Abenteuer immer... Es muss den Aspekt ähm, haben, dass es so ein bisschen eine Reise ins Ungewisse geht. Wenn man mhm. ne, es komplett durchgeplant hat mit einem mit Team und äh, hinter einem, der einem bei jedem Problem hilft, ja. dann ist es kein Abenteuer mehr. Ein Abenteuer ist immer, man weiß nicht so richtig, was passiert. Und wenn was schief
1: läuft, dann sind es mhm. meistens die besten Erinnerungen. Ja, das, ja. Stimmt, das stimmt. Ich erinnere mich auch noch daran, wie ich in Afrika mit dem Auto liegen geblieben bin und äh, dann erstmal durch den Busch joggen musste. <lacht> wo selbst die Einheimischen gesagt haben, bist du denn bescheuert? Das machen selbst wir nicht. Ja. Das ist so gefährlich. Die ähm, Sagst du, bist immer komplett alleine unterwegs oder hast du irgendwo in weiter Entfernung ein Team, was dann doch, wenn es äh, gar nicht mehr geht oder dir es total schlecht geht oder du einen Materialbruch hast, der, der, der jetzt irgendwie dich total behindert, was sich der Rahmen vom Fahrrad bricht, dann sagen kannst, pass auf, jetzt äh, muss ich Backup-Lösung.
0: Also ich habe kein Team, was mir jetzt bei der Logistik hilft, ETC. Mhm.
1: Ähm,
0: mittlerweile äh, ja, läuft es bei mir auch geschäftlich gut, was das Ganze angeht. Das heißt, mein Vater ähm, macht jetzt mein Management im Hintergrund. der kümmert sich so um PR-Sachen und Webseite, ja. etc. Mit ein bisschen Rücken rückenfrei. Ja. Ähm, aber ähm, vor Ort ist da niemand ist da. Niemand da. Ähm, jetzt ist ja auch ein, ein Dokumentarfilm entstanden darüber, der gerade in den Kinos läuft. Äh, das Limit bin nur ich und dazu auch der, der Spiegel Bestseller. Und da war ähm, so circa... Ja, 15 Prozent der Zeit war meistens der Markus Weinberg, das ist ein ehemaliger Radprofi, der ist mir mhm. dann auf dem Fahrrad im Windschatten gefolgt, dann das hat von okay. da aus gefilmt. Der war ab und an dabei und auch in Mexiko dann bei der Laufstrecke mhm. immer punktuell. Also wenn wir gewusst haben, jetzt kommt die Sierra Madre, jetzt könnte es spannend werden, dann war da für drei Tage jemand vor Ort und hat gefilmt. Und danach ja. war ich wieder drei Wochen alleine. Und so ist eben eine sehr gute Kombination
1: entstanden. Ansonsten das viel selber dann mit äh mit, mit äh, Actioncam und so Ge gemacht, da?
0: Genau, genau. Okay. Also wir sind bei, ich war ja 429 Tage unterwegs und wir sind auf ähm, knapp unter 100 äh, Filmtage gekommen, wo jemand vor Ort war.
1: Ja.
2: Und oh. den Rest war mhm. ich eben komplett allein. Ja. Wie ist das denn so, alleine unterwegs zu sein? Ich meine, und dann das, wenn jemand dann wieder zurück ist sozusagen und äh, einen begleitet. Ist ja auch immer eine spannende Sache. ne Man ist ja äh, alleine, nicht einsam sozusagen. Aber ja, genau. Ich fühle mich in der Wildnis nie einsam. Also ich bin unglaublich
0: gerne ähm, mm. draußen in der in der Wildnis auf meinem alleine auf meinem Abenteuer. Das ist eine ganz mm. ganz tolle Erfahrung. Und klar, das waren ja die Filmcrew. Die hat mich dann, also Markus hat mich über 14 Monate auch auch regelmäßig besucht und da ist auch eine Freundschaft entstanden. glaube, ich mich dann mal gefreut, wenn ja, wenn mal jemand, jemand da ist, der den ich kenne, der meine Sprache spricht. Ähm, aber es ist auch sehr anstrengend. Ähm, also mit wenn jemand dabei hat, der filmt, das ist Kostet verdammt viel Zeit, muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja.
1: ja klar, weil er will dann den richtigen Moment einfangen. Ne? Bleib mal kurz stehen. Äh, ich, muss mal, ich will mal ganz kurz, ja, jetzt passt es nicht ganz. Oder jetzt, jetzt kannst du weiter. Ja, du bist halt da nicht, du bist aus deinem Flow raus. Ne, Ja, du wirst genau. Brauchen, genau. Das, ja, das, das kennt, kennt man, wenn er jetzt <lacht> sagt, Moment, ich muss mal erst mal ein Foto machen. Ja, ja genau.
2: Ja, ähm, ja, sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt würde ich noch mal so auf diese körperliche Herausforderung gehen. Also wie ist dir während dieses, ähm, dieser belastung sag ich mal ergangen ist hast du irgendwelche körperliche beschwerden oder wo du gesagt hast hm das zwickt jetzt gerade so ne ähm, es war bei allen drei disziplinen waren die,
0: die herausforderungen komplett verschieden Mhm. Ähm, als erstes bei den 460 Kilometer Schwimmen, da war die, die große Herausforderung das Salzwasser zum einen. Also, es ja. zerstört die Haut. Ich habe überall offene Wunden gehabt und es verheilt das auch nichts. Mhm. Also, wenn man so eine kleine Schnittwunde, die normalerweise in vier, fünf Tagen wieder verheilt ist, das ist halt vier, fünf Wochen später immer noch da. Ja. Und dazu, Schwimmen ist mental unglaublich schwierig, weil es passiert ja nichts. Man sieht den ganzen Tag Wasser und ein bisschen Plastikmüll, aber es ist extrem monoton. Ja. Und das war, war für mich extrem schwierig. Beim Radeln, ja, da war sibirischer Winter war eine Herausforderung einfach mit der Kälte ja, und dem, dem Schnee umzugehen, ansonsten ist Radfahren von der Belastung her ähm, ein bisschen einfacher als jetzt schwimmen oder oder laufen oder mhm. das ist auch meine Parade ist kommt
2: vorwärts so, ne? ja.
0: Beim Laufen, äh, wo ich losgerannt bin in, in Tijuana, ich hatte ja auch das beim Laufen auch ein, auch ein Ziel 120 Marathons in 120 Tagen. Mhm. Mhm. Und äh, ich bin vorher sieben Monate gar nicht gerannt, bin ja, ja. geschwommen und 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 geradelt. Ausdauer war da. Genau, Ausdauer war, war da, also ein Marathon ist mhm. von der Ausdauer her für mich nicht weit, aber es sind andere Muskeln. Ja, dann bin klar. ich losgerannt und ich hab, ich bin nach dem ersten Teil, ich bin gehumpelt, also ich habe so also kleine Muskelfaserrisse gehabt
1: ja. und ja. ich
0: konnte kaum noch laufen und das ging dann so in etwa eine Woche, wo ich, wo ich massive Probleme hatte und dann hat sich der Körper angefangen anzupassen und so mhm. nach wurde von Tag zu Tag besser. Nach drei Wochen war ich praktisch schmerzfrei. Also man kann sich beim Marathonlaufen auch erholen. Ja. Und ich habe mal noch einmal so in der Mitte, so nach 50 Marathons in etwa ähm, ein bisschen drei Tage Sprunggelenkprobleme bekommen. Mhm. Habe dann so einen Erholungstag mit 35 Kilometern gemacht und die Schmerzen waren weg und sind auch nicht wiedergekommen.
1: Ja, Ansehen. du läufst wahrscheinlich auf einem, auf einem sehr ruhigen Level dann. Ne? Also einfach ausdauernd, ich weiß nicht, wie lange hast du einen Schnitt gebraucht für so einen Marathon.
0: Ja, also muss man auch bedenken mit, mit Anhänger im Schlepptau. Ja, genau. Und Hitze. Und Hitze und Bergen etc. Da hängt ja. es immer so ein bisschen von ab von, von den Bedingungen. Ja. Aber der, meine Marathonzeit war immer... Immer zwischen fünf und sechs Stunden. Ja, okay. Also es ist ein gemütliches Tempo. Ja.
1: Und dann wahrscheinlich alles auf
0: Straße, weil du den Anhänger erziehen ja musstest. Ne? Äh, genau, der Anhänger, der rollt auf im flachen, auf gutem Asphalt, rollt er ja ziemlich gut. Ja. Mhm. Aber wenn es in die Berge geht, das ist hoch und runter, ist beides schlecht. Beim Runterfahren holt einen ein. Und ja. ähm, schlechter Asphalt oder Offroad geht gar nicht, weil dann, der hat er ja keine Federung, das heißt, ja. das, das ruckelt einfach die ganze Zeit, bringt einen komplett aus dem Rhythmus.
1: Mhm. Also hat du ja von, von den Laufstrecken her natürlich auch, äh, was ja auch begrenzt auf die Schönheit der, der Städte dann meistens, ne? also wahrscheinlich viel Autoverkehr?
0: Muss man äh, unterscheiden, wo ich war? Ich bin ja in, in Baja California, die Halbinsel, gestartet. Mhm. Da ist man mhm. natürlich so aus von der Grenze, die ersten 50, ersten 100 Kilometer von Tijuana, da war ziemlich viel Verkehr. Danach wurde es aber aber sehr, sehr ruhig. Also da war ich ja, habe ich dann ja 1500 Kilometer Wüste gehabt. Das war wunderschön. Ja. Die Sierra Madre war dann auch ziemlich ruhig, ähm, aber das äh, mexikanische ähm, Zentrum, also so die wir ja, waren gut 2000 Kilometer da durch Mexiko-Stadt durch und weiter. Das ist natürlich, mhm. da ist extrem viel Autobahn, Autoverkehr. Und ich bin dann teilweise auch aus Sicherheitsgründen auf die Autobahn gegangen, ja. weil da gibt es halt einen Seitenstreifen. Okay. Ähm, mhm. Also wie man, in Deutschland denkt man mal, was Autobahn, wie, wie geht denn das? Ja. Aber in vielen Ländern ist die Autobahn die sicherste Variante, weil es halt einen Seitenstreifen gibt. Und die fahren ja, ja, ja auch ja, keine klar. 200 im Ausland auf der Autobahn. Das ja, ist genau. ein deutsches Phänomen. Ja, ja genau. Und,
1: und, ja, und, ich, und ich schmeiß schmeiße nicht, nicht runter. Weil in Deutschland wirst du relativ schnell dann eingesammelt und runtergeworfen.
0: Ja, also in den meisten Ländern auf der Welt ist es auch ganz legal, auf der Autobahn zu rennen oder zu radeln.
1: Ja. Mhm. Du hattest äh, gerade für uns Läufer ganz, ganz interessant, du hattest zwar gesagt, dass du dich dann einfach mit dem ernährst, was du halt da in dem Land und vor Ort immer kriegst. Hast du zusätzlich irgendetwas, was du sagst, ich versuche immer das zu mitzunehmen, um besser zu regenerieren? Hast mhm. du einen Ernährungstipp oder guckst du einfach, das, was kommt, ess ich?
0: Also es ist klar, hilft es, wenn man, wenn man sich gesund ernährt und abwechslungsreich und alles. Ja. Aber ähm, ich muss es ja finden. Ja genau. Ich bin dann muss es auch hinter mir hertragen und Richtig, so Proteinriegel ja. und so das kriegst du halt nicht in Mexiko oder Wüste oder in Sibirien. Ja.
2: Ähm,
0: was für mich immer sehr sehr hilft, ist Schokoriegel, mhm. insbesondere Snickers. <lacht> ähm, das ist auch so eine mentale Sache, weil weil ich muss ja ich muss ja immer mit einem kleinen Ziel denken. Also, wenn ja, genau. hey, ich denke, ja. ich habe noch 30 Kilometer, das ist ziemlich demotivierend, sondern ich schaue ja. mal, ah, in 10 Kilometer, da kommt eine Tankstelle, da gibt es einen Schokoriegel und dann bin ich wieder glücklich. Ja, genau, so genau. kleine
1: Belohnungen. Ja, genau, genau. Also, äh, dann kann man wahrscheinlich auch keine Ernährungs- äh, Sonderheiten haben wie äh, Laktose, Vegetarier, Vegan, wenn man so unterwegs ist auf der Welt, dann nee, also ja. ich esse absolut alles, ähm, probiere auch gerne
0: lokale Spezialitäten, also in Mexiko habe ich auch, auch verschiedene Würmer gegessen, Skorpione und so weiter Proteine letztendlich ist <lacht> auch Sehr gut
2: Proteine, ja genau, genau das
1: geht, geht auch alles. Ja.
0: und ja, äh, ja und das das funktioniert. Ja. Das soll
2: ja die, die Nahrung der Zukunft werden. Insekten. <lacht> ja. Ähm, du warst ja in Mexiko, also um kurz nochmal darauf zurückzukommen, warst ja auch nicht immer alleine unterwegs, ne? ich habe das immer in der Story und so verfolgt gehabt, ähm, da sind ja einige mit dir irgendwann mitgelaufen, sogar auch ein Hund, äh, der dich ganz lange begleitet hat, also das war ja auch ganz toll zu sehen, dass da so, ein, so eine Community auf einmal entstanden ist, Deutscher Forrest Gump sage ich da nur, Sag da mal was zu gerne. <lacht>
0: Also Mexiko war auch für mich auch mein, mein absolutes Lieblingsabenteuer, war einfach so so verrückt. Ich bin in Tijuana gestartet, hatte glaube ich sogar 300 mexikanische Follower, also es war unbekannt, bin da <lacht> die ersten Wochen ja, alleine durch Baja California gerannt und dann, also langsam hat die Lokalpresse aufgenommen und dann ist mir in das Sierra Madre eine Straßenhündin hinterhergerannt, ja. La, Cotec, mhm. La Coqueta, die ist mir für 130 Kilometer gefolgt. Aber ich konnte sie ja nicht mitnehmen. Ich habe dann jemanden im Fernsehen gesucht, der sie adoptiert. Und dann ja, wurde sie adoptiert, wurde in so eine kleine Ortschaft gebracht, hat da so einen Heldenempfang mit Medaille und, und Ehrenbürgerschaft oder Ehrenhundschaft Wahnsinn, bekommen. Ja. Und äh, dann kam es nationale Fernsehen, hat eine Reportage über sie gemacht. Und am nächsten Tag, da war ich dann auch Titelseite auf, auf allen mexikanischen Zeitungen, allen Fernsehsender als eben der deutsche Forrest Gump. Und dann, von da an war das ein Volkslauf. Da habe ich dann ja. äh, teilweise hunderte von Leuten gehabt, die, die aus ganz Mexiko an, angereist sind, um, um jeden Tag mitzunehmen zu rennen. habe in jedem Ort dann große großen Empfang von Bürgermeister und Gouverneur und Drogenkartell und allen bekommen und äh, das wurde einfach verrückter und verrückter.
1: Klasse. Hattest du, du da Gelegenheit, sich so ein bisschen mit den Leuten dann auch auszutauschen? Ich meine, bei dem Lauftempo wäre das ja vom, von so möglich gewesen, aber ja. eine Sprache und zweitens halt irgendwie in Kontakt zu kriegen. Also, ich kann fließend Spanisch, ah, was äh, sicherlich ja. auch
0: geholfen hat, äh, was das mhm. angeht. Ich habe mich die ganze Zeit mit, mit den Leuten unterhalten und das Ach, war ja. war immer super. Da war so auch richtige Party. Also, ich habe auch immer, immer hinten <lacht> beim Anhänger immer eine, eine Box gehabt. Und dann kam die ganze Zeit irgendwelche Musik und die Mexikaner <lacht> haben mitgesungen und äh, ja, war so ja, das ein richtiges Animationsprogramm.
2: <lacht> das pusht ja dich auch nach vorne, ne? so zu deinem Ziel. Es so, das das gibt da ja so viel Energie immer, wenn da so Unterstützung auch da ist und ja kann ich mir gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Also es war Ich bin teilweise deutlich über 50 Kilometer gerannt und es war ja. vergeht einfach die Zeit. Aber ja. es kam irgendwann der Punkt, wo es, wo es einfach nur anstrengend war. Mhm. Ich bin ja in, in Mexiko innerhalb von wenigen Wochen ähm, bin ich national berühmt geworden. Also mich hat in Mexiko, <lacht> ich kenne jeder. Ja. Und ich konnte nirgendwo hin, ohne erkannt zu werden. Ich gehe in ein ja. Restaurant ein und sofort kommen Leute und wollen ein Selfie. Mhm. Und Klar, du
2: willst auch deine Ruhe dann das irgendwie ist, haben ne? das ist genau, es war,
0: beim Laufen war es schon teilweise anstrengend, wenn ich dann irgendwo in, nach einem 50 Kilometer in kommen komme und dann ist da das halbe Dorf versammelt und dann will Fotos und Unterschriften und Medien und alles, aber was mich am meisten irgendwann gestört hat ist, dass ich überall erkannt wurde, ich hatte also nicht mehr meinen Rückzugsort, wenn ich ins Hotel mhm. gekommen bin dann hat vor dem Hotel, hat dann, haben dann Menschen gewartet, Ui. Okay. Wenn ich ins Restaurant bin dann hab, ja. und hab, wollte eigentlich in Ruhe was essen und dann kommt alle zwei Minuten irgendeiner, der ein Selfie will. Und das ist, mhm. also so Promi-Sein ist echt der Horror.
1: Ja, vor allen Dingen äh, Promi-Sein, Promi der auch noch dann mühle Beine hat. Also, genau. also in gewisser Maßen ist das vielleicht noch ganz lustig und witzig, aber wenn ich mir genau. vorstelle, nach einem gewissen äh, Level, was ich gelaufen habe, dann
2: äh, wird mich das extrem nerven. Ja? Ja, genau. Und
1: da muss man halt aufpassen wahrscheinlich, dass man dann nicht unhöflich wird, weil die, 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 ja, die können nichts dafür,
2: ne? Na. Das will man ja dann auch nicht den Leuten irgendwie abschlagen oder so, versucht dann freundlich zu sein, aber für einen selbst ist das dann nochmal eine extra Belastung, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, absolut, ja. ja. Trailrunning. Trailrunning. Wir, wir sind ja, der Trampelpfadlauf, also
1: die, die deutsche Übersetzung vom Trailrunning. Hast du in der Vergangenheit das mal ausprobiert oder steht da vielleicht sogar in, in Zukunft irgendwie mal so ein verrücktes Trailrunning-Abenteuer auf der Tapete. Alpenüberklärung <lacht> oder sonst was? <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Also ich
0: mache seit vielen Jahren auch Trailrunning. Ja. Mhm. Und äh, das war auch das, was mich jetzt bei dem bei dem Lauf durch Mexiko am meisten gestört hat, dass ich halt durch den Anhänger einfach auf an Asphalt gebunden bin. Mhm, klar. Ähm, das ja. geht nicht anders zum Reisen. Also ich habe auch noch keine wirkliche Lösung gefunden, wie man tausende von Kilometern, Trailrunning ohne Team machen kann ähm, und sein Gepäck selber tragen. Es geht, geht, also es geht halt nur mit Anhänger, sonst geht es mit dem ja. Rucksack einfach zu viel Gewicht auf die Knie, etc. Mhm, mh. ähm, weil Trailrunning ist einfach so viel schöner. Und das äh, genau, ich habe schon viele lange Läufe gemacht, auch schon seit vielen Jahren durch die Alpen, in Madeira war ich mal und so weiter und auch auch jetzt mache ich das mehrere, ja, immer wenn ich mal in den Alpen bin und, und Zeit habe, mache ich das gerne. Ist eine, ja, eine super schöne Sportart, da habe ich auch noch einige Projekte vor.
2: Ja, ja cool, da bin ich mal gespannt, was, ja. was da noch kommt.
0: Mein längster Trailrun, den ich bisher gemacht habe. Ich habe ja vor dem Triathlon um die Welt äh, mhm. noch so einen Test gemacht. Da habe ich einen Triathlon rund um Deutschland gemacht. Das ja. war die 16-fache Ironman-Distanz. Da ja, bin genau. ich erst ja. durch den Bodensee geschwommen. Genau, ne? genau. Ja. Da bin ich durch den Bodensee geschwommen, dann im Uhrzeigersinn äh, mhm. auf dem Fahrrad erst äh, so dreiviertel rum bis in den Bayerischen Wald. Bin dann die letzten ähm, ja, 16 Marathons äh, von, äh, vom Bayerischen Wald aus nach mhm. Lindau gerannt. Also erst ja. da die, ähm, den, den Fluss runter von Passau. Mhm. bis nach Berchtesgaden und dann so kleine Trails ähm, wow. bis ja. an den Bodensee. Da habe ich unseren so Rucksack aufgehabt und ja, ist herrlich. Also Trailrunning in den Alpen, es gibt nichts Besseres.
2: Ja, genau Das, genau. das können wir äh, auf jeden Fall bestätigen. Was mich noch interessieren würde, wie war das, als du, also jetzt nochmal zurückzukommen auf dein vergangenes Projekt jetzt aktuell, wie war das, als du im Ziel angekommen bist? War das für dich so eine Erleichterung oder hast du dir gedacht, Wow, schade, dass das jetzt ein Ende findet. So, was war das für ein Gefühl? Kannst du das vielleicht beschreiben?
0: Also bei mir ist es anders als jetzt bei dem klassischen Profisportler, der, der, der kommt an und hat, und hat gewonnen. Also da gibt es den Moment des, des Sieges. Mhm, mh. ähm, bei mir ist es, ich weiß ja schon Monate vorher, dass ich es schaffen werde. Mhm, und äh, für ja. mich ist das Ankommen so eine Bestätigung für die harte Arbeit. Ich bin klar. froh, es ist geschafft. Das Ankommen ist immer das Ziel. Ähm, aber äh, und klar freue ich mich. Mhm. Und ich schaue da aber auch schnell nach vorne. Also es ist ja auch so, ich war jetzt 14 Monate unterwegs mit Vorbereitung des der Trial um die Welt. Das war für zwei Jahre mein Leben. Da ja, war ja, nichts klar. anderes. Das ist ja, das Einzige, ja. warum mich mein Leben dreht. Und äh, ich sitze mit niemandem länger als zehn Minuten am Tisch, um nicht darüber zu reden. Das ist einfach mein Leben. Ja. Und ähm, wenn man das dann geschafft hat, äh, was macht man dann? Soll man jetzt wieder um sein Haus rumrennen? Und ähm, <lacht> daher... Da ja. äh, habe ich immer ein neues Projekt im Kopf, ja. bevor ich ankomme. Und schaue dann auch sehr schnell nach vorne. Ja. Und äh, freue mich wieder, ähm, ja, wann geht's wieder los. Und ähm, ich mache dieses Jahr so ein paar kleinere Projekte, habe auch einen sehr langen Lauf geplant. Mhm. Mhm. Und ähm, Ende nächsten Jahres geht es dann wieder einmal um die Welt.
1: Wow, klasse. Wow. Ja, ich glaube, okay. äh, <lacht> es fällt schwer, äh, wieder zurück in den, in den normalen Alltag gehen, zu gehen. Also das war das, was war mit meinem Volker... Rausgehört haben, der dann auch wieder kurz danach losgezogen ist und jetzt irgendwie einmal quer durch Europa ist, das ist er glaube ich in England gerade, Schottland die Ecke. Ja, der, äh, läuft, auch. der <lacht> läuft auch. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man es halt wirklich schwer tut, dann wieder zurückzukommen, wenn man so lange raus war, wenn das sein Leben war. Wenn man es auch gerne haben.
2: macht, vor allem. Ja, ne? ja, klar.
1: ja ist einfach, einfach
0: unglaublich schön. Man, man fühlt sich so lebendig. Ähm, jeder Tag ist irgendwie anders. Mhm. Ja. Und äh, das fehlt einfach auch. Aber für mich ist das. Ich weiß ja, dass ich bald wieder losgehe um die Welt und ähm, daher kann ich jetzt sage ich mal die, die Erholungsphase und die oder die Phase in Deutschland auch genießen. Also ja. einfach jetzt eine, eine Phase, aber ich weiß genau, die ist auch irgendwann wieder
2: vorbei. Es ist ja auch so die Phase der Verarbeitung irgendwie, ne? Man muss ja auch so ein Abenteuer irgendwie auch verarbeiten für sich, regenerieren, aber auch im Kopf so, dass man angekommen ist einfach, ne? So was man was man da die letzten Monate geleistet hat, das ist dann ne? ja der Kopf braucht wahrscheinlich länger. Der ganze Körper. Ähm,
0: absolut, aber ich ja. bin, ich bin ja Ende November angekommen, ich bin auch jetzt noch so körperlich ein bisschen müde.
1: Ja, ja. okay.
0: Ähm, also ich sage immer, man muss dem Körper mindestens die so lange Dauer, Erholung geben, wie das Projekt Klar. gedauert hat. Das und äh, vor allen Dingen aber auch der Kopf. Also ich bin aktuell jetzt noch nicht bereit, mich jeden Tag ans Limit zu quälen. Ja. Bin ich nicht. Muss ich sagen, das brauche ich immer noch Zeit. Ja. Aber ich weiß auch genau, der Tag, wo ich wieder bin, der kommt. Der Tag, wo es wieder kitzelt und dann beginnt die Vorbereitung und dann geht es wieder los. Und darauf freue ja. ich mich auch.
1: Jetzt, wo du zurückgekommen bist äh, von deinem Mammutprojekt, hast du dich da noch, noch mal komplett auf links drehen lassen, um zu sagen, ja, äh, da ist vielleicht was, da müsste was, was weiß ich, Physio oder Ernährung oder Blutwerte oder ähm, sagst du einfach, okay, solange es mir gut geht, lasse ich das einfach mal so laufen. Genau.
0: Ja. Also ich nehme an so einer Erholungsstudie teil von der, von der Charité, da habe ich da einmal so alles durchchecken lassen Ach, mit cool. Blutabnahme, mit ja. Herz und Lungenvolumen und, und, und all die Sachen und dann habe ich mich auch vom Physio mal durchchecken lassen, gerade wegen dem Laufen, weil es mhm. ist halt eine andere Belastung. Klar. Ja. Und die Ergebnisse, also mein, mein Physio hat gesagt, ähm, du hast keinerlei Verkürzungen und nichts. Also siehst so aus, als ob du einen Marathon gerannt wärst, nicht 120. <lacht> äh, ist alles gut, kannst weitermachen. Ähm, ich dehne mich auch nichts und mache nichts. Ist einfach gute Ergonomie auch. Und äh, ja. ja. Und ja. ansonsten die Werte. Also was auffällt, ist, ich habe halt äh, so einen Ruhepuls von 38. Das ist extrem niedrig. Ja. Mhm. Äh, ist aber bei so Ultra Ultra Distanzen auch oh, ist es halt auch so, ist auch so normal. Ja. Also, für die
2: Zuhörer hier im Podcast so, würde ich mal fragen, was, also, du hast ja viel, wir haben ja auch viel über Abenteuer und so weiter gesprochen, was das für dich bedeutet. Ne? Nicht nur ein großes Abenteuer, sondern auch ein kleines Abenteuer. Ist auch äh, schön und erlebniswert sozusagen. Ähm, wenn der, welche Tipps würdest du ja, jemandem geben, der sagt so, hey, ich möchte auch mal losziehen. Was würdest du dem auf dem Weg geben, wenn du sagen würdest, was ist das Wichtigste so für dich vor allem? Also ein Abenteuer, das kann auch vor der Haustür sein. Und genau Ich
0: bin ein ganz großer Fan von so Mikroabenteuer im, im Alltag. Und ähm, ich habe, wo ich in, noch in München gelebt habe und noch gearbeitet habe, da bin ich im Sommer mindestens einmal die Woche, ja zweimal die Woche ähm, abends hm. oder nachmittags ein bisschen früher aus der Arbeit, bin äh, so nach Süden gefahren, bin dann da in, in die Voralpen, bin da abends einen Berg hochgerannt, gerannt, habe oben auf dem Gipfel bivakiert, <lacht> bin am nächsten Tag wieder runter, morgens in den See gesprungen und um zehn war ich im Büro und ich habe nie Stress gehabt.
1: Ja, und ja. das sind
0: so Sachen, ähm, man muss es einfach mal machen. Das heißt... Ähm, dass man einfach mal irgendwie, man schaut auf die Landkarte, oh, da hinten ist äh, 30 Kilometer von hier, ist ein Berg, der sieht ganz gut aus auf der Landkarte und auf Google, ähm, aber da war ich noch nie. Jetzt laufe ich los, da renne ich hin, mhm. da übernachte ich oben und am nächsten Tag renne ich wieder zurück und, und gucke mal, was passiert. Und, äh, und dann entstehen neue Ideen. Ja. Ja. Und äh, sowas genau. kann man, äh, ja, man muss es einfach machen. Einfach und, machen. Und, <lacht> und das Wichtigste ist, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht. Richtig, ähm, ja. Weil wenn man, wenn man seine Träume immer ver verschiebt, ja, dann kommt, dann kriegt man ein Kind, dann gibt es die Beförderung, dann gibt es wieder irgendwas anderes. Das ist doch nicht. Ja. Genau, und dann macht man es nicht. Deshalb, ja. der, der beste Zeitpunkt ist jetzt.
2: Ja. Ja, es ist ja auch immer dieses, ne, dieses irgendwann mache ich das mal. Nee, jetzt. Genau. Oder in absehbarer Zeit, genau. also terminiert sozusagen, genau. ne? Ein Ziel zu terminieren und nicht zu sagen, ich möchte das mal machen, sondern ich möchte das. Am 5. Mai oder sonst was machen. So, ja. Und, kl und ja.
1: klar, wie du schon, wie schon sagte, klein denken. Ne? Fangt mal mit dem, wer es nicht hat, denkt nicht, boah, das ist so unerreichbar für mich. Ja, ein Triathlon äh, und Laufen und alles um die Welt, das ist für viele unerreichbar, weil es ist zeitlich, finanziell, körperlich nicht hinkriegen, aber die kleinen Abenteuer. Fangt genau. mal klein an. Ja, genau. Freitags abends raus, samstags vormittags wieder zurück. Ja.
0: Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ähm, Dinge anders zu machen, mal neue Dinge zu machen, mal aus mhm. der Komfortzone zu gehen. Und äh, viele Leute, ist auch so ein bisschen Sache der, Men der, der Menschheit, man ist so ein Gewöhnungstier und möchte eben in seiner Komfortzone bleiben. Das heißt, man macht immer äh, die Sachen, die man schon gewöhnt ist. Mhm. Und ähm, ja, einfach mal was komplett anderes machen. Für einen Läufer heißt es, ja, vielleicht mal irgendwie auf den Berg hochrennen und oben, oben übernachten oder man macht mal eine längere Reise und sowas. Und ja. Das ist da ist überhaupt nichts Schwieriges dran. Man muss es einfach nur machen. Ja. Und danach entstehen wieder ganz tolle neue Ideen. Und dann macht man vielleicht was total Verrücktes. Und Oder man merkt, es ist nichts für mich. Das ist ja auch in Ordnung. Aber, ja, genau. aber genau. man ja. muss es einfach mal machen.
2: Ja. Ja.
1: Genau, wie, wie bei dir beim Schwimmen. Du hast es gemacht und hast festgestellt, <lacht> das ist nichts. Genau, das habe, ich, das habe ich sehr schnell festgestellt. Ja. Ja. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Abenteuern nicht mehr so oft vorkommen, das Schwimmen, oder? Also so Swimpacking an sich ist schon eine coole Disziplin.
0: So mal als Overnighter oder sowas, ja, irgendwo ja. Scherengarten in, in, in Schweden oder sowas. Mhm. Aber halt nicht über die Langdistanz. Das ja, ist einfach okay. zu monoton. Da, mhm. da erlebt man einfach zu wenig. Gibt es einfach schönere Dinge.
2: Ja. Ja. Ähm, was machst du jetzt gerade aktuell? Du bist ja aktuell viel unterwegs, auch medial ähm, Touren, also Filmtour, Speaker-Tour. Ähm, ja. Erzähl doch mal darüber, was, wie können dich die Leute da auch erreichen, sozusagen, wenn die sagen: Hey, der Jonas ist ja eine coole Socke, den würde ich gerne mal näher ähm, folgen, etc.
0: Also, ich bin jetzt die nächsten Monate, ähm, ja, viele Interviews, ich halte äh, viele Vorträge, zum einen äh, Firmenvorträge, aber auch eine öffentliche Vortragstour, die ich jetzt mit der European Outdoor Film Tour gemeinsam mache, bin da in. Jetzt die nächsten Wochen in fünf Städten und dann im September nochmal eine, eine große Vortragsserie über mein über meinen Triathlon. Dann läuft der, der Kinofilm, das Limit bin nur ich, auch deutschlandweiten in den Kinos gerade. Genau. Und ähm, da bin ich halt sehr, sehr viel unterwegs und habe meine Laufschuhe dabei. Gehe dann äh, dort, <lacht> sehe, mache ich so nochmal eine 15 bis 20 Stunden Sport die Woche ja. und äh, mache so kleinere Abenteuer jetzt die, die nächsten Monate. Und ähm, ja, auch gut, ja, im Herbst wieder ein bisschen was Größeres und dann beginnt irgendwann so im Anfang nächsten Jahres wieder die Vorbereitung aufs nächste große Projekt klasse. Ja,
2: sehr cool. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> vielen Dank für das Gespräch, Jonas, dass ja, du dir die Dank. Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast als Gast zu sein und wir sind auf jeden Fall inspiriert, würde ich sagen, auch durch ja, deine Worte und dein, deine Gedanken und ähm, ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank
1: euch, hat Spaß gemacht.
2: Dann, auf geht's nach draußen. Genau. genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.